0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza Soy Alejandro Guardiola Una vieja raza muy especial En la que si las fiestas de Guadalajara y los vecinos ruidosos nos dejan Voy a hablaros sobre The Sandman La nueva serie, bueno nueva Se estrenó el 5 de agosto en Netflix Así que ya tiene una temporadita Vamos a hablar un poquito De dónde viene The Sandman y de su autor Por cierto, que quería comentaros unas nuevas nuevas novedades. <ríe> Siempre me pasa lo mismo. Unas novedades del, del podcast para esta nueva temporada y es que en el apartado de iVoox e se ha abierto eh, suscripciones. ¿Eso qué significa? Pues que por un módico precio podéis apoyar mi contenido y yo a cambio de ese apoyo, que ya os digo es un módico precio para el tiempo que lleva... Eh, preparar un podcast eh, realizarlo eh, editarlo sobre todo y luego subirlo a las diferentes plataformas de, de podcast yo a cambio os voy a ofrecer contenido exclusivo contenido que la gente que escucha el podcast gratis no va a poder escucharlo, esa va a ser mi recompensa para todas las personas que decidan eh, mostrarme su apoyo en forma de eh, de dinerito contante y sonante, porque a fin de cuentas pues esto no deja de ser un trabajo y que o bien esto se empieza a monetizar o eh, no pasará de un hobby y yo quiero que pase a ser un trabajo tarde o temprano o por lo menos que como mínimo lo poquito que vaya ganando me ayude a amortizar el equipo poco a poco. Eh, más adelante ahora mismo solo está disponible a través de Xbox e más adelante espero que esté disponible a través de eh, otras plataformas, sobre todo de Spotify, que es desde donde más me escucháis. Y también eh, tenía previsto para este año abrir un Patreon eh, para también mostrar por ahí contenido exclusivo. En cuanto consiga cuadrarlo un poquito todo en mi cabeza, eh, os lo voy a contar por aquí. Pues así como novedades para eh, la nueva temporada de La Vieja Raza, también quiero traer por aquí más reseñas de libros eh, más invitados, más entrevistas, más colaboradores que les apetezca pasarse por aquí a comentar un contenido y por supuesto pues también estará siempre que quiera el amigo César Frito que le encanta pasarse por aquí le gusta poquísimo hablar y eh, a comentar cualquier contenido que tengamos por ahí serie, televisión y la verdad es que el verano nos está dejando una cantidad de contenido estupenda empezamos por Sandman, luego tenemos... ...que es Hijo de Drago... ...luego Los Anillos del Poder... ...y madre mía... ...vaya polémicas que están trayendo estas dos series... ...cuando no es por una cosa es por otra... ...y bueno... ...pues vamos a dedicarle este podcast... ...a The Sandman... ...la obra basada en los cómics de... ...Neil Gaiman... ...si no estás metido un poquito dentro del mundo del cómic... ...de la literatura fantástica... ...probablemente no sepas quién es Neil Gaiman... ...Neil Gaiman es un autor... ...guionista de eh, británico que comenzó a hacerse un hueco dentro de una serie de oleada de guionistas británicos de cómic que comenzaron a escribir sus historias en el, los Estados Unidos en concreto para el sello en Vértigo de historias para adultos dentro de eh, la compañía de cómics DC, entre ellos están Alan Moore, amiguísimo de Gaiman también Grant Morrison, eh, Warren Ellis, luego más tarde también vendría Garth Ennis y, y con el propio Keyman eh, constituyen lo que se ha denominado como la invasión británica por aquella resemblanza de los grupos de pop rock de los años 60 que invadieron con sus giras los Estados Unidos como por ejemplo podían ser los Beatles. Pues de la misma manera que aquellos grupos Yeyes yes, que llegaron a los Estados Unidos pues todos estos autores revolucionan un poquito lo que es el cómic y en especial el cómic para adultos tenéis a Moore, pues, este, este, Watchmen V de Vendetta eh, pf, La cosa en el pantano Gayman con Sandman eh, Grant Morrison con Doom Patrol y muchas otras eh, Warren Ellis con Transmetropolitan y otras tantas Carcenis con predicador, también escribió Hellblazer y un montón de ellas más. O sea, todos estos guionistas son, para mí, están entre lo top del cómic para adultos publicado en los Estados Unidos. Y bueno, entre ellos está The Sandman, el hombre de arena de Sandman, basado en esa figura mítica que te trae los sueños para que duermas mejor. Es un cómic de fantasía oscura, con algunos ligeros toques de terror y se publicó entre los años 1987 y 1991 en vértigo con lo cual es una serie cerrada consta de no me acuerdo si son 70 o 75 números y luego tiene una especie de epílogo que mmm, también sirve de forma de, de introducción al personaje de no sé si son 6 o 7 números, Obertura que escribió Gaiman en 2013 lo característico de The Sandman es que no cuenta con dibujantes fijos... ...sino que a lo mejor cada arco argumental lo dibuja un artista y el siguiente lo dibuja otro. Y además dentro de todos esos arcos argumentales, que la mayoría de ellos son temáticos... ...pues también tienen episodios autoconclusivos en los que demuestran el amor que tiene Gaiman... ...tanto por ejemplo con la literatura inglesa como puede ser William Shakespeare... ...que tiene varios episodios dedicados a obras de Shakespeare o a la mitología clásica también. Eh, la serie eh, adapta los dos primeros arcos argumentales, Preludios y Nocturnos, y luego Casa de Muñecas. Sandman está publicado en español y se está reeditando constantemente desde que lo sacó por primera vez Cinco, luego, si no me equivoco, Pasar a los Derechos a Norma, luego a Planeta, y por último, la última editorial que tiene la licencia de los cómics de Sandman en español es EC, perdón, ECC, y tenéis varias opciones para comprarlo. Está la opción de lujo de unos 30 o 30 y pico eh, euros por tomo, con varias versiones incluso. Estas son versiones de lujo con tapa negra, incluso algunas vienen con eh, arena del sueño, y están recopiladas por eh, Eterno, porque Sandman, de Sandman Sueño, Forma parte de Los Eternos. Luego hablaremos un poco de Los Eternos. Luego tienen otra edición que va más por cada arco argumental. Que está compuesta de 10 tomos. No me equivoco que andan por 18 euros cada uno. Todos ellos en tapadura. Y por último han puesto en marcha una edición económica de bolsillo. Que es como tres cuartos de la edición normal de tamaño. Y a un precio de unos 9,95 con lo cual, no tenéis excusa para leer a Sandman si os apetece, porque ya os digo, se está reeditando continuamente ese español. En español es uno de los cómics que más han influenciado a otros guionistas, al mundo del arte. Luego Gaiman, pues gracias a los cómics de Sandman, pues también ha tenido bastante éxito en lo que es la literatura fantástica, escribiendo novelas, escribiendo cuentos, escribiendo historias para niños. Ha sido guionista de televisión, guionista de cine eh, algunas de sus historias han llegado a la pantalla pequeña conocéis American Gods por ejemplo aunque se canceló, tuvo tres temporadas también Good Omens, buenos presagios con Amazon Prime, eh, coescrita la novela original con su colega del alma Terry Pratchett te añoramos mucho Terry y en su momento también una serie para la BBC que se llamó Neverwhere, de la que luego él escribió su propia novelización. Eh, yo os animaría a que si encontréis por ahí alguna copia vieja, yo la tengo por ahí en algún CD, vierais cómo es Neverwhere, porque muchos de los aspectos de caracterización de los personajes de imaginaría que vemos a ver en Sandman, en la serie de Sandman de Netflix, están ahí. Están en Neverwhere, en la serie que hizo para la BBC Game Man y que luego él mismo escribió su eh, novelización. El, las historias, la, la parte de literaria de Gaiman está repartida entre Roca Editorial, las novelas, y eh, Salamandra, las recopilaciones de relatos, y la parte más eh, infantil, más de que está destinada para, para niños. Entre las dos editoriales podéis encontrar todo lo que es la parte más literaria de Gaiman, que es un autor que si bien no es de los top top, como pueden ser yo que sé, Stephen King, George R. R. Martin, pues a través de Salman, pues también arrastra una gran cantidad de público detrás de él, así que cualquier adaptación de cualquiera de sus obras, o cuando eh, publica una nueva obra en español, pues es todo un acontecimiento para los aficionados. Una cosa que no quería que se me olvidara era decir que eh, Sandman cuenta... Creo que lo he comentado un poquito antes, pero no en profundidad. Cuenta con diferentes artistas, diferentes dibujantes que eh, eh, le ponen su arte a lo que es el personaje del sueño, a sus hermanos los eternos, el mundo del sueño, sus criaturas, los sueños, las pesadillas. Pero el primero de todos, creo recordar, que fue Mike Drinkenberg el que le puso, por así decirlo, la primera imagen a sueño y es de estas de las que ha cogido la serie de Sandman. Otros autores que dibujaron a Sandman fueron J.H. Williams III, también el propio Mark Buckingham y ahora mismo no recuerdo porque ya os digo, cuenta con numerosos dibujantes a lo largo de toda su etapa. Algunos de ellos eran, por ejemplo, eh, Sam Keith, Mike Lindenberg, Michael Sully, y con, siempre con las portadas del artista, ilustrador, eh, artista multimedia, eh, Dave McKean, que siempre se dedicó solo a realizar las portadas de su amigo Neil Gaiman, con el que también hizo una película, eh, La Máscara de Cristal, si no recuerdo mal, que se presentó en el Festival de Sitges en el año 2006, y en España solo se editó en DVD, no se iba a estrenar en cines. Por cierto, cabe decir que Sandman es uno de mis cómics favoritos, lo he leído unas tres veces, y en cuanto pueda recuperar mi, con mi colección de cómics de Sandman de vuelta, porque está toda en casa de mis padres, pues seguramente me lo vuelva a leer de nuevo. Eh, me hubiera gustado hacer un versus, es decir, esa sección de la que he hecho ya algún episodio, en la que hablo del material original frente al material audiovisual, ya sea eh, película o serie. El problema es que no tenía frescos los cómics y que me suponía mucho más tiempo conseguir una edición que ya tengo, además en una edición muy chula, de lujo, eh, para volver a leerlos. Así que he decidido hablar solo eh, de la serie de, de Netflix y poneros un poquito en antecedentes sobre el autor, sobre los cómics en los que está basado. Y bueno, Gayman yo creo que ya llevaba tiempo intentando que Sandman se adaptara en algún formato audiovisual y que eh, los pasos previos pues no le habían gustado mucho y que cualquier propuesta que le habían hecho pues la había desestimado porque no le terminaba de convencer porque incluso él mismo había boicoteado eh, varios intentos que no le habían. Gustado como habían eh, intentado caracterizar al personaje de sus cómics. Y de repente sabemos pues que Gaiman, entre sus muchas otras tareas, como puede ser, pues eso, la de llevar a la pantalla American Gods, aunque ahí no estuvo tan implicado, pero sí, por ejemplo, en buenos presagios, junto a Terry Pratchett, porque Terry Pratchett solo acordó llevar. Eh, la novela que escribieron a medias si era el propio Neil Gaiman el que se encar eh, encargaba de adaptarla y por supuesto muy bien hecha con el propio David Tennant, Michael Sheen, que también salen por aquí por cierto, en un papel invitado los dos y eh, no hemos dicho que Neil Gaiman también ha sido guionista de una de las series de ciencia ficción británicas más longevas que más público ha contado, que más eh, gusta en el fandom, como es Doctor Who que hay, de ahí también vienen algunos de los personajes secundarios y personajes invitados que tenemos aquí en The Sandman. Entonces bueno, cuando pasa todo ese tiempo y vas viendo pues eso que adaptan American Gods que adaptan buenos presagios y dices, Olin viene estaría una buena adaptación de Sandman, adaptada por el propio Gayman? ...en gran formato... ...con la cantidad de buenas series... ...que se están haciendo ahora... ...con el presupuesto... ...que están poniendo las plataformas... ...para adaptar... Eh, ...novelas... ...para adaptar series... ...tenemos la propia Juego de Tronos... Ahora, eh, ...ahora con la Casa del Dragón... ...la propia Amazon... ...la morterada de dólares... ...y de billetes verdes que ha dejado... ...para hacer los Anillos del Poder... ...y, y de repente nos enteramos que... ...hay... ...una adaptación... ...de... Eh, ...Sandman para Netflix y en principio se habla de Joseph Gordon-Levitt como el propio Sandman luego Joseph Gordon-Levitt se cae del proyecto pero se sigue escuchando hablar de que ese proyecto sigue adelante sin él y eh, Gaiman pues va lanzando pistas en sus redes sociales diciendo Sandman está más cerca que nunca etc y vemos un detrás de las cámaras y lo siguiente que sabemos este mes de junio es que nos lanzan un tráiler y jolín qué buena pinta tiene el tráiler ...si eso es lo que están haciendo con Sandman... ...una de mis series de cómic favoritas... ...yo la quiero seguir viendo... ...en serie de televisión de Netflix... ...y ostras, cuando se estrena el 5 de agosto... ...en Netflix... ...con toda la pompa y boato... ...y dices... Mmm, ...pues sí, se ha gastado el dinero... ...en los efectos, está bien adaptada... ...es al cómic... ...y también no lo es cuando no tiene que serlo... No, ...porque recordemos que estamos hablando de un cómic... ...de los años 90... ...en la que la sociedad era de una forma diferente... Eh, y la sociedad cambia han pasado 30 años y eh, a esos eh, cambios que ha tenido la sociedad también se adapta el propio Game Man es muy listo, es muy astuto se va a hacerlo muy bien, tiene un ingenio increíble, solo tenéis que ver las contestaciones que da a alguna gente un poco impertinente con los cambios que se han hecho en la serie de algunos personajes de género y de raza, que la verdad es que no importan demasiado para el desempeño del personaje pero ya os digo, buscad las contestaciones del propio Game Man para, veáis, para que veáis lo brillante que es, eh, lo listo que es, lo astuto que es y cómo eh, de bien eh, se ha adaptado esta serie por parte de Netflix. Es bastante curioso también que esta serie la adapte Netflix cuando los cómics son propiedad, pertenecen a DC Dentro del sello vértigo ahora extinto. Pero incorporado dentro de los cómics de DC. Que a su vez pertenecen a Warner Brothers. Lo suyo hubiera sido que la propia Warner Brothers. Hubiera sacado en su plataforma de streaming. Ahora mismo HBO Max. Después de la fusión con Discovery Max. No tenemos ni idea de lo, va, de lo que va a ocurrir. En lugar de hacerlo en la plataforma de streaming. De la competencia. Aunque si bien producen ellos también la serie junto con Netflix y está adaptada por el propio Neil Gaiman, Alan Heimer y David S. Coyer que ya eh, son colaboradores de años del propio Gaiman y con capítulos dirigidos por diferente gente, no demasiado conocida la verdad pero creo que ahí Gaiman ha estado muy encima de eh, toda la producción de la serie, de las selecciones del casting de los efectos, de los guiones, del diseño de producción y creo que lo que se ha hecho está muy bien hecho. O sea, para un fan de la serie, creo que se ha hecho un producto serio, un producto responsable, un producto para mayores de 18 años que es como es el cómic original, para mayores de 18 años, que no se corta un pelo, eso sí, que no tiene una violencia desenfrenada o sexo o escenas de sangre corriendo como puedan tener otros productos pero que eh, es para adultos de otra forma te hace pensar, te deja cosas entre dichas no te lo ofrece todo mascado y todo eso aparte de las interpretaciones majestuosas de varios actores de los que voy a pasar a hablar ahora pues hace que este producto esté en el top por para mí no decirlo junto quizás con Arcane de las mejores series de Netflix de todo el año y sin apuras hasta diría que de los dos últimos años. La serie de Sandman de Netflix está compuesta por 10 episodios que duran entre 35 minutos y alrededor de una hora, el episodio más largo es el primero si no recuerdo mal y bueno esa era la previsión inicial pero a los 15 días de estrenarse la serie llega Netflix Sube un episodio nuevo de una hora que cuenta con dos historias: una historia animada, los miles de gatos, y otra historia en imagen real que nos cuenta la historia de Calliope, que es muy importante en los cómics también. Pero vamos a hablar de la historia principal, para el, el cuerpo más gordo de, de la historia, que son los 10 episodios principales. Pues Sandman está interpretado por sueño, Matthew Storage. Eh, la mayoría del elenco es británico y creo que muy bien elegido, la verdad, por parte de, de Gaiman, que seguramente por sus colaboraciones en televisión ya digo, en Goose Homens y sobre todo en Doctor Who, conoce muy bien a los actores británicos y es que el elenco es de 10. Empezando por Matthew Storage, que yo creo que no es tan conocido, eh, esas facciones delgadas, esa nariz griega, ese... Eh, forma de espesarse, de poner los labios, esa voz profunda. La caracterización está bien hecha pero tampoco es excesiva porque el personaje principal sueño es básicamente la palidez en persona y en sus ojos se dice que habitan dos galaxias. Si bien todo el tema de los ojos pues tenemos un guiño para los lectores de los cómics en el primer episodio o en el segundo, no me acuerdo, pues eso es mucho más fácil de eh, pertrechar sobre el papel que es dibujar una galaxia de los juegos del personaje que además tiene una voz profunda y para hacerlo de esa forma pues los bocadillos suyos son negros y habla con letras blancas en lugar de los personajes normales que son bocadillos en fondo blanco y con letras negras para eh, de esa manera que el lector se dé cuenta de lo profunda que es su voz de lo trémula que es su voz al hablar y creo que aquí el actor lo ha hecho muy bien sin exagerar eh, lo más mínimo y que además no está para nada eh, sobreactuado, quería decir que lo hace muy bien, que lo hace de forma muy natural que cómo se mueve, cómo anda, cómo mueve las manos cómo es su expresión facial la verdad es que tiene escenas que parecen calcos de las viñetas de los cómics hablando del morfeo, del sueño de los tebeos de Gaiman luego mmm, primer Gran acierto en el casting, Matthew Sturridge como eh, sueño, como morfeo, el, eh, uno de los eternos. Otro de los grandes eh, win-wins del elenco sería Hoy, Boyd Holbrook como el corintio, esa pesadilla creada por sueño que decide que eh, quiere escapar del mundo del sueño y lo que quiere es vivir junto a los mortales y alimentarse de ellos la verdad es que han conseguido hacer un corintio amenazante que causa miedo que ya creaba mucha inquietud en los cómics y han sabido ir convirtiéndolo en una amenaza que en varios momentos parece amenazar a los personajes y que de verdad tiene varias escenas realmente espeluzantes que crean inquietud el actor creo que lo hace muy bien y además los efectos que conlleva a su propio personaje, pues creo que también están muy bien logrados. Luego, segundo gran acierto, eh, Boyd Holbrook como el corintio. Seguimos con otro actor súper conocido, David Tulis, es un actor británico de los de primer nivel. Muchos lo conoceréis solo por eh, su caracterización del profesor Lupin de Harry Potter, pero es un actor que lleva en esto muchísimos años, y aquí hace de John Dee, que es el hijo perdido del hechicero Borges con su amante Ethel, que termina consiguiendo el rubí de sueño, que lo termina corrompiendo y haciendo que su mente quede completamente desequilibrada. Y poco menos que no sea más o menos no tenga muy claro, básicamente, eh, cuáles son las consecuencias de sus actos. Otro gran actor, Charles Dance, por favor, Tywin Lannister en Juego de Tronos, eh, otro actor también con una trayectoria larguísima que llena la escena meramente con su presencia y aunque solo sale en el primer episodio, pues la verdad es que deja un pozo... Muy bueno, un gran casting de este actor que es espectacular, la firmeza que tiene, que eh, como os decía, cómo llena la escena, la presencia, cómo caracteriza eh, el, el, este actor, el, los personajes que tiene, qué fuerza tiene en la mirada, como te da miedo prácticamente cuando lo mira así como atravesado, como diciendo... Eh, joder, este está Will Lannister, macho, pero... ¿Sabes cómo te digo? Pues de esa manera. La verdad es que otro gran actor británico que aquí eh, tiene una aparición breve, pero muy muy efectiva, sobre todo al principio de la serie. Y bueno, también tenemos a Jenna Coleman, que sale apenas en dos episodios y que también es bastante conocida de Gaiman por eh, ser una de las companions de Doctor Who no me acuerdo si era de David Tenan o de Matt Smith porque no la, no la he visto completa, entonces eh, no recuerdo cuál de los dos doctores es es companion, Jenna Coleman, pero también es muy conocida entre el público británico precisamente por ser Doctor Who, aquí hace de Joanna Constantine y muchos dirán bueno, Joanna Constantine le cambio el sexo, bueno, a ver ¿qué es lo que ocurre? Pues que el personaje de John Constantine eh, Hellblazer, de los cómics de, F de Hellblazer, eh, está teniendo un reboot por parte de HBO Max. No sabemos si en forma de película, si en forma de serie, no van a contar con el actor británico que hizo de Constantine la serie de la CW, que también lo hizo, y que luego, pues tuvo aunque su serie se canceló, tuvo cierta presencia en eh, la verso, tanto en Arrow como en Legends of Tomorrow, y yo creo que la serie no ha podido contar por temas de licencias con el personaje de John Constantine y Game Man, que es muy listo, ha dicho bueno, pues eh, hay una Joanna Constantine más adelante, que vemos más adelante porque no hacerla también Joanna Constantine? que hace lo mismo, básicamente es una caza de demonios británica una hechicera y bueno, pues eh, tiene su propia personalidad es una personalidad diferente a la de John Constantine y a mí me gustaría ver un spin-off de este personaje, de esta Joana Constantin de Jenna Coleman, la verdad. Me gustaría ver alguna aventura suya, unas cuantas aventuras, ya sea como un episodio autoconclusivo de Sandman o como un spin-off del propio Sandman. Porque la verdad es que creo que le falta más papel. Yo quiero ver más a esta chica haciendo de Joanna Constantine. Y a pesar de las críticas que se centraban principalmente en esto, para mí creo que lo hace eminentemente bien en su papel de Johanna Constantin cazademonios bueno luego tenemos que la temporada aunque está compuesta por 10 episodios nos cuenta dos arcos argumentales de Sandman en primer lugar sería preludios y nocturnos que va desde que eh, Roderick Borges eh, atrapa a sueño ...hasta que escapa de, ese, de su control y consigue recuperar todos sus, todos sus objetos mágicos y reconstruir el sueño. Y luego tenemos Casa de Muñecas, que es la que nos cuenta la historia de Rose Walker, el vórtice del sueño, porque durante el tiempo que Sueño ha estado atrapado por Borges en su, en su sótano, sin poder escapar varios soñadores... ...han quedado para siempre sumidos en un sueño, eh, los que llamaban la enfermedad de, de, del sueño en, en 1916... ...y muchos de ellos no han conseguido despertar. Con lo cual una de esas soñadoras que estaba destinada a ser el vórtice del sueño no lo llega a ser... ...y eh, acaba siéndolo su bisnieta Rose Walker, con lo cual se salta dos, tres generaciones... Y eso provoca un vórtice en el sueño, que es lo que vemos en la segunda parte en Casa de Muñecas. El único problema que tiene, Casa de Muñecas empieza en el episodio 7 y termina en el, en el 10, eh, acabando también con el arco argumental que nos habían presentado de algunas cosas de pludio y Nocturno. ¿Qué problema tiene, como decía, a nivel de narrativa en el espectador casual? El espectador casual está... Eh, acostumbrado a que le cuenten una historia y esa historia vaya más y vaya más y vaya más y aquí esta historia nos cuenta una historia del episodio 1 al episodio 6 y en el episodio 7 empieza una nueva historia que vuelve a acabar en el episodio 10 luego ahí hay una caída de la narrativa quizás del de enganche que se suele tener en una serie para para seguirla viendo para ver un episodio siguiente ese binge watching que al que nos tiene acostumbrados Netflix, y por eso precisamente yo creo que Sandman era una serie perfecta para haberla visto en estreno semanal episodio a episodio, porque ya con lo que nos cuentan, con los efectos fenomenales que tiene, con el diseño de producción, con las maravillosísimas interpretaciones, con los buenos guiones, porque la verdad es que está muy bien contada, ya os digo que es muy fiel al cómic y al mismo tiempo cambia cosas, porque es muy moderna, está muy acorde a nuestros tiempos, eh, Sandman. Pues a pesar de, de todo ello, yo creo que realmente es una serie que la hubiéramos disfrutado mucho más, que hubiéramos hablado mucho más de ella si se hubiera estrenado episodio a episodio. Y yo creo que la jugada de Netflix de estrenar un episodio extra 15 días después me parece un poco como lo que hicieron con Stranger Things. Estreno... Eh seis o siete episodios primero y luego dentro de un mes estrenó el resto porque así mantienes la suscripción durante más tiempo y bueno la verdad es que el episodio extra no tiene nada que ver con las historias principales, son completamente autoconclusivos porque Sandman aparte de los arcos argumentales que tiene que se siguen unas historias en forma episódica, en forma serial unas a otras pues también tiene bastantes episodios autoconclusivos y eso va un poco contra el propio espíritu del binge-watching este de Netflix, con lo cual me hace todavía más extraño que esta serie la haya producido el gigante de el, del empacho mediático, del tragarte una serie detrás de otra. Esta semana se ha estrenado Cobra Kai en Netflix y es un ejemplo perfecto para esto. Podéis ver un episodio detrás de otro de Cobra Kai y la podéis ver entera la misma noche. Yo la he visto dos veces, la verdad, cinco episodios primero y luego otros cinco después. Pero yo creo que Sandman no, yo creo que Sandman ahí es, un, es una serie que le viene bien ver un episodio, dejarla descansar, al día siguiente o a los dos días ver otro y dejarla descansar y así y verte en un total de unos 8-10 días y yo creo que esa es la manera perfecta de disfrutar esta serie. Vale, hemos hablado de los actores principales, pero no hemos hablado de alguno de los actores secundarios o que desempeñan algún papel que es crucial para la serie. Y creo que cabe mencionar primero a Joelle Richardson, también otra actriz británica que ha salido en un montonazo de series y películas. Eh, a Patton Oswalt, como el, el Cuervo Macio, lo habéis visto también, pues es monologuista, actor, ha salido en un montón de series de secundario de Marvel... Muy, muy conocido este actor. Se reconoce enseguida su voz. Es muy característica. Wendolin Christie como Lucifer. Por favor, Wendolyn Christie, nuestra queridísima Brian de Tarth, de Juego de Tronos. Haciendo aquí un Lucifer que va más allá todavía que el de los cómics. Es mucho más amenazador. Se le nota, se le nota que es mucho más intrigante. Eh, en un principio es amable, incluso hasta simpática o simpático con, eh, con Sueño y a medida que va pasando la escena nos vamos sintiendo más incómodos porque vamos viendo que a lo mejor Sueño no consigue escapar con bien del de infierno porque vamos viendo cómo se va acrecentando la, la amenaza, el desafío. Eh, que, que representa Lucifer como enemigo Incluso es que eh, a cada escena que vamos viendo Incluso parece que se va agrandando físicamente Mira que salta ya Wendelin Christie Pues cada escena parece que se va haciendo todavía mayor De lo que es y de lo que vemos en pantalla Y la batalla de eh, que vemos en los dos, en los cómics Pues realmente la hace con eh, Choronson o Coronson Que es el demonio que tiene su yelmo Y no con el propio Lucifer de hecho, eh, con Lucifer se acaba llevando también que luego da pie a otro arco argumental que no revelaremos porque tampoco queremos hacer demasiados spoilers ya de los que debo estar haciendo. Stephen Fry como Gilbert. La verdad es que es una sorpresa eh, ver eh, el episodio y decir, anda mira Stephen Fry, qué bien lo hace este hombre, qué gran actor es. Un hace como la copa de un pino para que veáis el nivel de actores que se ha metido en esta serie. Stephen Fry, por favor, a sus pies. Y también, que no se me olvide mencionar, en un papel bastante pequeñito, pues a Mark Hamill poniendo la voz de una de las criaturas del sueño, Mark Pumpinghead, que sale apenas en dos escenas, pero bueno, seguro que muchos nos han dado cuenta de la curiosidad para mencionarlo por aquí, que también tenemos por ahí a nuestro Luke Skywalker de siempre, Mark Hamill, poniéndole la voz a esa criatura de, eh, que forman parte del reino de, de sueño, Mar Pumpkinhead. En cuanto a cambio respecto al cómic, pues mucha gente se ha quejado de la actriz en los cómics, el bibliotecario, es un personaje blanco, es un hombre, es Lucian, aquí es una mujer, es negra, es Lucian. Pues, ¿qué más me da? si sigue siendo un bibliotecario. Y hace exactamente lo mismo que hace Lucian en los cómics. Que es intentar advertirle a, a Sueño sobre los peligros que hay detrás de diferentes cosas. Y eh, a, como consejero principal es la mano derecha de, de Sueño en su, en su reino. Y lo hace perfectamente la actriz. Más cosas. Es que Muerte tiene que ser una blanquita gótica. Pues aquí es una mujer negra. Lo hace perfectamente bien la actriz, que no le he apuntado, no recuerdo quién es. Lo podéis encontrar en MDB perfectamente. Y no tiene ningún tipo de consecuencia que se le haya cambiado de raza. Rose Walker, exactamente igual. En los cómics era una blanquita de rubia, de pelos de colores. Y aquí es una chica negrita, bajita, también con pelo de colores. ¿Cambia eso en algo? en ¿El desempeño del personaje? No, no. Pasa absolutamente nada. Y no es inclusión forzada. Ese término walk que se está poniendo tanto de moda para mal. Y por último el cambio en Lucifer que ya os he mencionado. En realidad el Lucifer de los cómics es mucho más eh, compasivo. Es mucho más simpático hacia la lo que le está ocurriendo a Sueño. Realmente no llega a ser tan amenazante como vemos a Wendolin Christie en ningún momento, y aquí probablemente se esté abriendo una nueva trama cuando terminamos de ver Sandman, por medio tanto de Lucifer como también de la hermana menor de Sandman, Deseo. De los Eternos no hemos hablado mucho, The Endless, los Eternos, que no son dioses, no son, por así decirlo, superhéroes, sino que son más antiguos que los dioses, porque a los dioses los crearon los humanos. Ellos son destino, muerte, eh, dream, sueño, que son los tres mayores, y luego estarían deseo y desespero las gemelas, destrucción y delirio, que sería la más pequeña. Destrucción creo que va después de sueño, no me acuerdo. En estos momentos de la historia no hemos visto todavía a destino, eh, destrucción, nos han dejado ya un guiño por ahí de que está desaparecido, si os acordáis cuando eh, sueño va a haber a Deseo en la galería que tiene con los objetos de que representan a cada uno de sus hermanos, el que representa a Destrucción está vacío. Y tampoco hemos visto a Delirio, que para mí tiene una de las tramas más divertidas de la serie. Otros de los elementos inquietantes que vemos y que también hacen que nos demuestre los grandes conocimientos que tiene Cayman sobre mitología son las benévolas. Os decía, por ejemplo, las nornas, las benévolas, esa eh, trinidad de doncella, de madre, de anciana, esas brujas que constituyen uno de los momentos en los que vemos más vulnerable al personaje de sueño que todavía no tiene, no ha recuperado ninguno de sus objetos mágicos y sabemos que cualquier cosa puede ocurrir con estas brujas. Ese segundo momento de que vemos a sueño tan vulnerable es en el infierno, aunque aquella cuenta con su bolsa de, de arena y por último con un John Dee desquiciado, eh, trastornado, por el, el poder que tiene el rubí y que causa en los mortales pues eh, trastornos como en el que se acaba asumiendo el personaje que representa David Tullis The Sandman eh, me parece que es una fantasía oscura para adultos por planteamientos como las situaciones que, que nos, nos está contando no toma por estúpido al espectador no es cruenta ni especialmente violenta o sangrienta ni tiene escenas de sexualmente explícitas, pero no se corta ni un pelo en mostrarnos de la misma manera que no lo hacían los cómics de Sandman en el sello de Vértigo. Y esto es una apuesta precisamente por un contenido adulto que no tiene que ser ni, ni morboso ni mostrar desnudos, pero que tiene otras formas de ser adultos. Y esta forma de ser adultos es precisamente lo que yo critico más de la mayoría de las series de Netflix de la mayoría de las series de Netflix que se adaptan de algún material original le hace Locke Key*, le hace eh, The Witcher sí, y alguna que otra más, por ejemplo Por supuesto, Sandra se centra en el protagonista en el personaje principal que no deja ser Sueño de los Eternos y vemos a un sueño desde un principio en el que no está al máximo de su poder, sino que es vulnerable, pues apenas está empezando a recuperar sus objetos y a reconstruir su reino destruido por todos los años que ha estado ausente, y vemos que su carácter es el de un gobernante estricto, pero al mismo tiempo eh, justo, y también que parece ser bastante cabezón, parece que no escucha a nadie, pero termina por, por hacer caso de los consejos tanto de Lucian como de su hermana, de, eh, de muerte creo que la serie consigue ser muy entretenida invita a seguir viendo el capítulo siguiente pero ya os digo, yo creo que le sienta mejor un visionado de episodio a episodio y ya os digo, creo que, que eso le había sentado mucho mejor a la serie si fuera mi sección de versus comparando el material original con la adaptación audiovisual yo creo que tendría un empate técnico, porque es que lo han hecho tan bien no diría que mejor que los cómics, pero por lo menos lo que hemos visto hasta ahora al mismo nivel que los cómics. Eso como poco. Y a pesar de ello, pues sí, tiene sus fallos, tiene algunas cosillas. Yo os digo que, para el espectador casual que no conoce los cómics, el paso del primer arco argumental al segundo puede superar una caída en el interés, porque el cliffhanger ya no es cliffhanger, porque es el inicio de una nueva historia y ahí algún espectador casual lo podemos perder por el camino. Pero aparte de eso, creo que, que poco más se le puede achacar a esta serie. O sea, es que está hecha realmente con mucho gusto, con mucha elegancia, que, que se le ha puesto presupuesto, que se le ha puesto medios y que se le ha puesto eh, trabajo creativo por delante y un elenco espectacular. Durante las dos primeras semanas de emisión. ...fue eh, número uno en, en todos los países en los que se encuentra presente Netflix. Y esto hace preguntarnos por qué todavía Netflix no ha anunciado que está renovada para una segunda temporada. Y el propio Game Man decía que el que fuera el número uno en todos estos sitios... ...no eh, aseguraba automáticamente la renovación de la serie por una segunda temporada... Y que si Netflix no la renovaba, estaba barajando de llevarse la serie a otra plataforma y que lo mejor que podíamos hacer era ver la serie y terminarla en el menor tiempo posible. Porque esa tasa de eh, completar la serie es lo que de verdad le interesa a Netflix como producto para decidir si renueva o no una serie. Es decir, ver la serie de principio a fin en el menor tiempo posible te asegura que Netflix va a renovar tu serie favorita por una segunda temporada y por el momento no han dicho nada, pero tampoco han dicho que esté cancelada, con lo cual eso también son buenas noticias. Os decía antes que eh, ha habido varios intentos de adaptar Sandman tanto a la gran pantalla como a la pequeña pantalla y siempre quedaba ese pequeño resquemor entre los aficionados de que no era adaptable, de que era muy complicada de hacer de que era muy complicado de adaptar sin perder lo que es la esencia original de la serie y que el propio Gaiman había vetado o había desestimado o incluso que había boicoteado abiertamente varios intentos o varios guiones que le habían presentado, que no le habían gustado nada o que no habían respetado lo que era la esencia del propio personaje. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de que eh, cuando se juntan personas creativas se les da el presupuesto adicado, adecuado, con los efectos visuales adecuados y un elenco de actores realmente eh, talentoso, pues se pueden conseguir cosas porque todos los aspectos de la serie brillan por igual. Eh, el actoral, el de la narrativa, el de los efectos visuales, el del diseño de producción, todo. Todo está al mismo nivel y que creo que no cabría destacar eh, alguno de ellos por encima del otro Sandman es muy recomendable porque eh, actualiza y cambia una serie de cómics que estaban escritas en otra época que comenzaron el, fijaos en 1989 apenas acababa de caer el muro de Berlín y terminó en 1991 cuando cae la Unión Soviética fijaos si era diferente el mundo cuando Gaiman terminó de escribir Sandman... y eh, los cambios que ha tenido la sociedad desde entonces... hasta ahora que estamos en el siglo XXI... y creo que la serie de Netflix actualiza todos esos cambios... a los tiempos en los que vivimos... con lo cual más que recomendada esta serie... el episodio extra es una historieta... Eh, la de los miles de gatos... Animada con voces de actores muy amigos de Gaiman, como puede ser Michael Sheen, David Tennant, eh, Sandra Oh El propio Gaiman hace también, tiene un diálogo pequeñito. Y la historia de Calliope, pues es que Calliope es un personaje muy importante para mucho más adelante. Y nos narra la historia de esta musa de la mitología clásica que está esclavizada por un escritor. Y nos acaban revelando la relación que tuvo en su momento con el propio sueño y lo importante que es para él. Pero ya os digo, estas dos historias son no autoconclusivas, se pueden ver de forma separada, independiente, porque la historia principal está en los 10 primeros episodios. Pero se agradece este extra además que nos dejó Netflix. Y espero que más adelante nos vayan dejando más extras de este tipo autoconclusivos. Si es que Netflix a fecha de hoy, que es 12 de septiembre cuando estoy grabando esto. ...no ha anunciado todavía... ...la renovación de The Sandman... ...por una segunda temporada... ...así que ya sabéis... ...ir a poner velitas a los Eternos... ...para que nos concedan... ...una segunda temporada de Sandman... ...no tengo mucho más que contaros... ...a ver si me adapto... ...a este horario nocturno... ...de grabación... ...tened cuidado... ...cuando vayáis a echaros... ...hoy a dormir... ...porque va a estar... ...Morfeo de los Eternos... ...y... ...los sueños y las pesadillas en su reino se convierten en realidad muy buenas noches